0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị là trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma thì chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện có chủ đề về tháng bảy cô hồn là tháng mà chúng ta đang sống đây có tựa đề là cắm trại tháng cô hồn của tác giả thu thảo thưa quý vị tháng bảy cô hồn là một tháng mà chúng ta vẫn quan niệm là tháng mở cửa mả để cho những vong hồn đã khuất được quay trở lại dân gian được quay trở về với người thân với gia đình của mình Uh, câu chuyện uh, cấm giải thắng cô hồn cũng là một cái câu chuyện mang chủ đề hơi hướng khai thác những cái uh, ý nghĩa uh, những quan điểm của dân gian về tháng bảy cô hồn từ trước đến nay cũng là một cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị uh, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Hòa đình soạn nghĩa xê dịch hay nói một cách nôm na là dân Phượt, từ lâu nay đã là một thú chơi của giới trẻ. Phượt không hề mới ngay cả trước khi cuốn tiểu thuyết tự truyền sách ba lô lên và đi được xuất bản, thì dân Phượt đã có mặt rồi. Nhưng mà thời ấy dân Phượt có cách chơi khác bây giờ, họ kín tiếng hơn chủ yếu là những hội nhóm thân quen. Số lượng không quá chục người một đội, thi thoảng lại tụ họp nhau lại để đi khám phá những vùng đất hoang vu mới mẻ. Khác lạ với dân thành thị Những điểm đến của dân vượt đời đầu Là những vùng Tây Bắc như là Điện Biên Lai Châu Lào Cai Rồi mở rộng những cung đường sang Lúng Cú, Hà Giang Hoặc là Bản Dốc ở Cao Bằng Cuối cùng Nam Tiến để khám phá những quảng Nam Lý Sơn Cà Mau Dân vượt đời đầu số lượng không quá đông đảo Nhưng thực sự chất chơi Luôn biết giữ gìn hình ảnh lịch sử văn minh của mình Đúng với tôn trị của họ Thứ duy nhất họ để lại có lẽ chỉ là những dấu chân. Tôi không phải là dân phượt mà nếu có chắc chắn chẳng phải là dân phượt đời đầu. So với lứa tuổi của họ tôi chỉ đáng nhận mình là hàng hậu bối, trẻ người non dạ. Nhưng mà những giá trị cốt lõi của họ là những thứ tôi luôn luôn nhắc đến, coi đó là một mục đích sống của đời mình. Tuổi năm nay đã 26 tuổi, cái tuổi bắt đầu thực sự phải lo toan đến chuyển miếng cơm manh áo, phải nghĩ ngợi đến tương lai và tiền bạc. những điều ấy vô hình chung khiến ngọn lửa trong tôi nhiều khi tưởng chừng như lụi tắt. những ngày tháng mệt mỏi trở về nhà sau 8 tiếng giờ hành chính, tôi chỉ ước mình có một đôi cánh tự do để bay nhảy, thầm thủ những phương trời mới lạ, quăng hết đi những nỗi lo toan thường nhật, tạm quên hết những ưu phiền thời thế. Nhưng như một nhà văn đã từng u uẩn viết rằng đau đến thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm gỉ sắt đất tôi cũng là một kiếp sống như vậy để rồi ngày qua ngày phải gặp những khuôn mặt mà tôi thật lòng không muốn gặp phải đối diện với những thứ việc mà giá như nếu biết nó tồn tại sớm hơn tôi cũng chẳng dại dột nuốt chén canh mạnh bà để đầu thai làm người lần nữa những mộng tưởng những ước mơ của tôi cứ dần dà bị đè nén vùi dập bằng bao nhiêu điều khốn nạn và u uẩn khiến tôi sống mà vất vưởng chẳng khác chi một cây xác không hồn nhưng mà tôi may mắn hơn các bạn, có lẽ thế. Tôi may mắn hơn những cây sắc biết đi. Ngày làm 8 tiếng, bởi tôi có một vài ông bạn chí thân, tuy rằng ở xa nhưng lúc nào cũng nhớ về tôi, nhớ về những buổi tụ tập rượu trẻ, chén anh chén chú, tâm sự hàn huyên với nhau, đủ thứ chuyện trên trời, để giúp nhau tạm quên đi những nỗi khổ đau, chán trưởng nơi trận thế. Đám chúng tôi vẫn thường tranh thủ những ngày cuối tuần những dịp nghỉ dài để ngồi lại với nhau bên đống lửa trại với cốc rượu nồng ở một nơi xa xôi nào đó có thể là Tam Đảo, Đại Lải hay Đồng Văn hoặc Lạng Sơn và cũng có thể là một buổi giã ngoại ngay ngoài rìa thành phố Hôm nay cũng là một ngày như vậy chúng tôi hẹn nhau mấy lần lên lịch và chuẩn bị kỹ càng từ trước để sẵn sàng cho hai ngày cắm trại vui vẻ bên một bãi bồi của hạ lưu sông Hầm Trời đã bước sang tháng 8 Tiết trời dịu mát lại càng khiến cho chuyến đi này trở nên hợp lý Chỉ có điều nhiều người khuyên chúng tôi không nên đi vào dịp này Bởi cũng đã bước sang tháng 7 âm lịch Chúng tôi đều xuất thân từ sinh viên ngành kỹ thuật Cho nên chẳng tin mấy chuyện mê tín dị đoan Chỉ coi những lời khuyên ngăn kia qua đi bên tai như là gió thoảng Chẳng ai ngờ được rằng chính sự chủ quan ấy Đã khiến cho mấy thằng chúng tôi vướng vào một biến cố không ngờ Địa điểm mà chúng tôi chọn là bãi bồi ven sông Thật ra nơi đây đã từ lâu là một nơi tụ tập của đám thanh niên Từ tầm xe mô tô địa hình hoặc là giả như những kẻ như chúng tôi Mỗi nhóm thường không có lượng cụ thể Có lúc rất đông có khi rất ít người Nhưng đa phần đều đến đây với mục đích duy nhất là cắm trại. Ngày hôm nay cũng vậy Nhìn xung quanh cũng có chỉ ít bảy 8 cái liều mọc lên rải rác cách xa nhau Chúng tôi đưa xe đến nơi bắt đầu phân công nhau dọn dẹp cho quang đẳng thử gòn hết lại những vỏ chai rác rưởi mà những người cắm trại trước đó còn bỏ lại thế đang mài nhặt mấy cái vỏ chai và túi bóng thì dũng cao mày nói với tôi Ê vũ mày có người thấy mồi gì không thế đang nhặt rác mặt bịt kín khẩu trang cao mày nhìn thằng bạn vì nó vừa hỏi một câu ngớ ngẩn mùi rác chứ mùi gì nữa mở to cái bao tải ra nhanh lên để ta còn đi nhóm lửa Thằng Dũng làm theo lời của tôi Nhưng nó vẫn không tập trung Làm cái vỏ chai tôi ném vào Lại bật ra ngoài Tôi hơi bực mình quay lại khẽ gắt Này ông có định tạo điều kiện cho tôi Hoàn tất nhiệm vụ được nhân dân giao phó không à Cầm cái bao mà cũng không nên hồn đó Bố mẹ mày đáng lẽ Phải đặt tên cho mày là Gia bảo bao giả Chứ không phải là, là Thế Dũng đâu Tôi còn định nói tiếp Thì nó cũng gắt lại ngắt lời của tôi Tiên sư mày cái mùi thúi nồng nặc thế này mày bảo tất tập trung làm sao cho được. Thì cũng không vừa đứng thẳng người lên, kéo cái khẩu trang xuống đỉnh đấu khẩu với thằng bạn. Nhưng quả thật cái khẩu trang vừa kéo ra, thì cũng lập tức nhăn mặt lắc đầu, màu miệng méo sạch cả đi, hai mắt nhắm nghiền tâm thần tróng vắng, Bởi quả đúng như thằng Dũng vừa nói, không biết từ đâu nó đang bốc lên mùa thứ mùi tanh hôi lợm rộng. Theo chiều gió hất ngược về đây, trên bãi bồi ven sông có nhiều chỗ cỏ mọc xanh gì cao đến gần đầu gối. địa hình nơi này vốn lại không hề bằng vẳng. Nhiều chỗ mấp mô cao lên thành gò thành đống. Nên chúng tôi không thể nào xác định được thứ mùi khủng khiếp kia đang bay đến từ đâu. Tôi bị mối lại bảo thằng Dũng. Thôi về, đi về mày. Chạy sang chỗ khác cắm trại chứ ở đây thì chắc tao tắt thở mà chết. Tôi cứ nghĩ mình nói như vậy nó sẽ đồng tình. Không ai ngờ đâu tự nhiên thằng bạn của tôi Lại xuất thần tử tế Nó liền lắc đầu mà đáp Phải xem là thối ở đâu mà dọn đi chứ Có khi là con chuột con mèo nào đó chết quanh đây Cho nên là mùi mới bốc lên như vậy Mình không dọn thì người khác đi sau Lại phải chịu sao Ý thức lên đồng chí tôi tái mặt ngầm kêu khổ Chẳng hiểu sao mấy hôm nay thằng bạn Lại có ý thức bảo vệ cộng đồng Nhưng nó nói vậy cũng phải Dù gì thì cũng là vượt thủ chính chuyên phải cư xử cho đàng hoàng. Tư liền gật đầu đồng ý rồi kéo khẩu trang che kín mặt, lò dò khoác bao tải rắc đi sau, để cho thằng bạn vòng ra đằng trước, đắng bối chịu xào, liên tục hít hà trong không khí cái mùi hôi thối kinh người kia, như một chút cảnh quyền đã trải qua 9981 vòng huấn luyện. Chúng tôi kinh như vậy kẻ trước người sau lầm lũi gạt bụi cỏ xanh rì, đạp nát những cây xấu hổ đi ngược chiều gió để tìm kiếm nguồn cơn, nơi mùi tới kia đang bốc lên nồng nặc. Mặc dù là đã mấy lần tôi lên tiếng gọi thằng bạn trở về, nhưng nó vẫn một mực quyên quyết tiến lên, khiến tôi không đành lòng bỏ thằng bạn ở lại, để một mình đối chọi với thứ mùi kinh khủng. Chúng tôi đi đất được một quãng khá xa, càng đi càng thấy ghê cổ buồn nôn. Quả thật đôi khi người ta có thể làm những việc mà bình thường có cho tiền, cũng không bao giờ dám làm tên cờ như thằng bạn tôi chẳng hạn vừa bàn ấy còn kêu ầm ĩ vì mùi thối mà bây giờ lại dám xung phong đánh hơi toan dọn dẹp xác thải vì mục đích của cộng đồng tôi vừa nể vừa dùng mình kinh sở trước khả năng chịu đựng thượng thừa của nó trong đầu của tôi thầm nghĩ mẹ cái thằng này bảo sao đi nhậu lúc nào nó cũng gọi đậu chấm mắm tôm phấn còn đang suy nghĩ vẩn vơ Đầu óc chưa hết trắng vắng vì mùi hôi thối lèn qua lớp khẩu trang Càng lúc càng nồng nặc Thì bất ngờ thằng Dũng dừng lại Thì không chú ý cho nên húc mồm vào vai của nó Tưởng chừng suýt nữa thì găm luôn hai hàng tiền đạo vào tay của thằng bạn Nhưng nó dường như quên cả cơn đau Tay mạnh quay lại nhìn tôi lắp bắp Chỉ tay ra bụi cỏ đằng trước rồi bảo Vũ Vũ, mày, mày, mày nhìn xem cái gì thế kia? Thế thằng bạn ra chiều hút hoảng tôi cũng vội vã tiến lên Kiên trần chới với nhìn chẳng thấy gì ngoài một đống cỏ xanh um tùm rậm rạp Thằng Dũng quên mất là nó cao hơn tôi quá một cái đầu Cho nên nó hỏi tôi giọng càng lúc càng gấp gáp Mày không thấy gì à Không, tao có thấy gì đâu Nhưng mà mùi tởm quá tôi về đi, về tìm chỗ khác Thằng Dũng không chịu đầu hàng nó kéo tay của tôi Lôi tôi lên một gò đất cao Rồi một lần nữa run rẩy nói Mày mày nhìn kìa, có người chết sao đây? Tôi lên được gọn đất nhìn theo hướng tay của thằng bạn rồi lập tức buồn dồn cả chân tay. Bởi tôi vừa nhận ra tôi vật thằng bạn mình vừa nghiêm nhiên trở thành một nhân chứng sống trong một sự việc hãi hùng. Quả thần phía trước chúng tôi chìm hẳn trong bồi cỏ xanh ôm um tươi tốt ấy, thò ra một cánh tay, nước ra đất đổi hẳn sang màu xanh tím. Mây móng tay tái nhợt xòe ra cực kỳ kinh dị. Lồng gồm bu quanh là đám dồi nhặn vò vèn đến cả trăm con và cả lũ giỏi béo mầm lúc nhúc. Cây sắc nằm úp mặt trên bãi cỏ ngay sát bờ nước, toàn bộ cơ thể đã trương phình, sừng lên một cái quái đàn. Chiếc áo mà thi thể còn khoác trên người đã bục chỉ, rách lưng chỉ để lộ ra một làn da sành tím. Những chú hở trên cây sắc đã biến thành những bữa tiệc thịnh soạn của lũ giỏi và rồi nhặn chúng bay vo ve thành từng đám nhốn nháo đầu cả lên nhau cảm những cặp chân lông lá trên đống thịt người hôi thối bọn giòi lúc nhúc trắng ngợn con nào béo múp thành từng ngấn cỗng đang cố trên chốc với lũ ruồi để tha thần gặm sát người ngò ngoài trong bên tai tôi vừa trông thấy có một cái đuôi đen bóng trơn tuần tuột chui tọt vào vừa mới trông vậy thôi tôi đã gặp người ói mửa tự dằn lòng từ nay về sau không bao giờ dám mua lươn mua chạch về ăn nữa. Từng con sống ở ngoài sông cứ liên tục ùa vào, làm cây xác cũng lắc lư dập dành như còn đang sống. Một vài người từ xa hình như cũng nghe tiếng hồ hoán của chúng tôi từ ban nãy, bây giờ cũng chạy sang. Thằng Sơn cũng có mặt trong đám đông kia hốt hoảng kéo tới. Nó nhìn tôi không nói một lời. Thằng Dũng cũng vừa quay mặt đi, tránh luồng gió sông thổi sập vào mang theo mùi hôi tợm lợm một cái chiếc xà lan chở cát lừ lừ đi qua khiến cho sóng trên sông lại càng thêm mạnh đập vào bờ khiến cây xác bị bật ngửa hẳn lên hướng mặt lên trời dưng đôi mắt đục ngầu như muốn phản hết nỗi oán than và dương thế đôi mắt đấy không còn có trọng đen hãy nói đúng hơn là đồng từ đã giãn to rằng hết mức đưa hẳn thành một màu trắng xám khiến tôi linh tưởng đến mắt của những con cá chép bị nấu chín trong những nồi canh xí nữa thì tôi lại gặp người nôn khan nhưng tôi lại kiềm chế lại được run rẩy nhìn cái xác khuôn mặt người chết thật ra thì không hề nguyên vẹn như những miêu tả trong truyền cổ gò rim, mà lại càng không hề đẹp đẽ như là nhiều người tưởng tượng thế cho nên là người ta thường xuyên phải thuy thở trang điểm cho xác chết rồi mới liềm vào trong áo quan trở phúng viếng thế nhưng cái xác kia không được ai trang điểm gây sợ hơn nữa đó là một xác chết trôi và chắc hẳn đã lệnh bệnh trên sông trong một thời gian tương đối Thì mới trưng phẩy kinh khủng đến thế Tôi chẳng dám nán lại nhìn thêm buổi cắm trại hôm nay nghiễm nhiên chấm dứt Phía sau lưng chúng tôi hiện như vừa có người nào đó gọi cho cảnh sát Khoảng 20 phút sau cơ quan chức năng đã có mặt Họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường Rằng dây cảnh báo gọi những người có mặt để lấy lời khai Và dĩ nhiên là tôi và thằng Dũng đều có trong nhóm nhân chứng đó Mất hơn nửa giờ để hoàn thiện tờ tường trình, một anh cảnh sát kéo cúng tầm tuổi của tôi xin số điện thoại và địa chỉ để nếu cần sẽ gọi chúng tôi phục vụ cho công tác điều tra. Tất cả đều được tiến hành nhanh gọn. Không ai trong số công an nói gì về nguyên nhân cái chết hay là đưa ra một giả thuyết nào khả dĩ. Tôi hiểu rằng họ làm như vậy để đảm bảo tính tối mật cho công tác điều tra. Đã từng có vài người quen làm trong ngành... Thế là mờ hiểu rằng với những biến cố kiểu này Có thể chia ra thành hai trường hợp Một là tai nạn Người chết vì nguyên nhân khách quan Không có đối tượng hay động cơ nào tác động Thì sẽ được gọi là vụ việc Còn nếu không Những biến cố bất thường thế này Sẽ xem xét để coi là vụ án Quả thật dù sự việc ấy khá ghi gớm Có lẽ cả đời chẳng có mấy người phải chứng kiến Nhưng chúng tôi cũng cho rằng Đó chỉ là một tai nạn bình thường chứ không bao giờ biết rằng cây sắc ấy lại khởi đầu trong một chuỗi những sự kiện ly kỳ rùng rợn xảy ra rồn rập sau đó sau buổi lấy lời khai tại hiện trường tôi và hai thằng bạn chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện chơi bời nhậu nhẹt chúng tôi đã định rủ nhau về nhưng cuối cùng lại quyết định nán lại xem người ta làm gì với thi hài của người chết nhưng chỉ một lúc sau chúng tôi đã bị mấy chú dân phòng đuổi đi không để chúng tôi làm gián toàn quá trình điều tra phá án. Còn lúc ấy, một chiếc thuyền gỗ nhỏ từ từ đổ lại trên sông và một người đàn ông quắc thức lầm lũi bước xuống, tiến về phía mấy người cảnh sát. Tôi liền kéo tay một chú dân phòng chỉ về phía chiếc thuyền kia và hỏi Chú ơi, người ta bơi cả thuyền vào kia kìa sao chú không đuổi đi? Ông chú trung tuổi quay lại nhìn cái thuyền rồi cười khẩy bảo Người ta nào, các cậu đừng có vớ vẩn đó là thuyền của ông Hải kính ngư ở cái sông này. 30 năm làm nghề trèo đỏ đánh cá, một mình ông Hải cứu được mấy chục mạng người. không có thâm niên trong nghề vớt sắc trôi sông. Người ta đến là vì có việc phải làm chứ không phải lông ba lông bông như các cậu đâu. Tôi hơi ngượng cho nên tìm cách nói làng có kéo dài thời gian, hóng hứt được tí nào hay tí đấy. Có thật không hả chú, nhìn ông lão già thế kia rồi mà vẫn khỏe nhỉ? Tôi may mắn vớ ngay được ông chú tốt chuyện cho nên được thề ông khoe ngay. Ôi dạo ơi, còn phải nói, kinh ngư mà lại. Ông Hải ở làng tôi đấy. Hỏi nhà ông Hải thường luồng ai cũng biết. Người ta còn đồn á, Hà Bá sông này cũng phải sợ ông. Cả nhà ông Hải làm nghề cướp cơm của Hà Bá lâu rồi. Ấy vậy mà có hề hấn gì đâu. Thế mới lại hay chứ. Cướp cơm của Hà Bá là, là thế nào hả chú? Thằng Dũng đứng bên cạnh tò mò hỏi. Ông chú dân phòng cũng nhiệt tình trả lời, mạnh hiu hiu tự đắc như thể mình mới là nhân vật chính. Thế mà cũng phải hỏi, cướp cơm mà bả có nghĩa là cứu người chết đuối. Các cậu không có người quen làm cái nghề sông nước này cho nên không biết đấy thôi. Tự truyền rằng những kẻ dù vô tình hay cố ý, rồi là xảy chân xuống nước hay là cố tình tìm cách đòi nợ, hay là cố tình tìm cách thoát nợ đời, lao đầu xuống sông tự từ thì đắp bị coi là đoạn số rồi dân trại đuối thường không cứu người làm nghề sông nước dũng cảm cũng nhiều nhưng mà cực kỳ mê tín từ ngàn xưa họ đã thờ thần sông hà bá coi những loài quỷ quái như là thuồng luồng giao long là thánh vật tục cứu người chết đuổi cũng từ đó mà ra bởi lẽ người ta không ai muốn tranh đoạt với thánh thần sợ rằng cứu người chết đuối thì chính mình cũng có ngày bị hà bá báo thù chúng tôi nghe mà không giấu nổi về bán tín bán nghi ông chú kia nhìn là hiểu ý cho nên liền thuyết minh thêm ấy mà ông hải có bao nhiêu cứu bận người rồi đấy mà nghĩ cũng tài ông hải cứu nhiều người vớt xác trôi sông đến mức mà chỉ nhìn thôi ông đã phân biệt được ai chết vì tự tử ai chết vì bị giết mới ghê chứ từ thế câu chuyện hình như càng lúc càng trở nên vô lý ngay cả các bác sĩ pháp y cũng phải tín nành mổ xẻ mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng làm sao một ông ngư phủ đánh cá chỉ cần nhìn mà cũng biết được. Thế vậy cho nên tôi bèn sang hiểu cho mấy thằng bạn nổ máy xe, rồi chở ông chú dân phòng để trở về nhà. Sự việc hôm ấy mãi cả tuần lễ sau vẫn là đề tài bàn tán xôn xao, mỗi lần chúng tôi chát chít hay là nói chuyện. Ở đời này ai mà chẳng phải đi đám ma, nhưng mà chuyện trực tiếp chồng thầy cây xác chết trôi thì đúng là hy hi hữu. Bởi thế cho nên là dù biết đó là một chuyện không nên nhắc đến quá nhiều, mà chúng tôi vẫn không tài nào chấm dứt được cái đề tài kinh dị ấy. Một đêm nọ sau buổi cắm trại định mệnh kia được khoảng 10 ngày, tôi với bạn gái đang ôm nhau ngủ thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Bạn gái của tôi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, rồi lay tôi dậy cần nhàn bảo Này, ngủ gì mà ngủ ghê vậy hả dậy đi, dậy mà nghe điện thoại. Hai giờ sáng rồi còn không để cho người ta ngủ, Mai còn phải đi làm chứ Điện thoại dẫu có reo từ giờ cho đến sáng mai Chưa chắc tôi đã thèm nghe Nhưng mà mỗi lời người yêu nói ra là mệnh lệnh Tôi không làm theo ác hẳn đêm mai Sách chăn chiếu ra ngoài hè mà nằm với mũi Thế nên dù hai mắt vẫn còn díu tịt lại với nhau Tôi vẫn phải bỏ dậy lấy điện thoại ấn nút nghe Alo Dũng à Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Làm chó gì mà gọi tao khuya vậy Tôi cầu nhau nói vào trong điện thoại như thể cách để lấy lòng của người yêu khó tính của mình Và cũng là để nhắc nhở thằng bạn vô ý thức Thích làm phiền người khác lúc nửa đêm Nhưng mà đáp lại lời tôi chỉ là những tiếng thở hổn hển Cộng với tiếng gió vi vút vọng qua dây nói Tôi bực mình gắt Này có việc gì thế? Ở đầu dây bên kia bây giờ mới có giọng trả lời Phụ ai phụ? Th- tao vừa thấy ma Tôi nhếch mép cười lắc đầu cho thằng bạn mình dở hơi, làm cái trò trẻ con mà đòi dọa được tôi. Mày hâm à? thế ngủ đi, hai giờ rồi đấy ông tướng. Không Vũ ơi, ta nói thật mà, thật thật thấy ma thật đấy Vũ. Nghe giọng nói của thằng bạn run lên từng nhịp thở, tôi cũng tỉnh cả ngủ nhưng vẫn cười bảo. Thôi ông cho tôi xin, tao sợ ma nó còn chưa bắt mày đi ấy, thì người yêu ta đã bốc cổ cả hai thằng rồi. Bên kia giọng nói của bạn tôi càng lúc càng hốt hoảng, nó lắp bắp nói trong tiếng thở dồn dập như sắp đứt hơi. Thật, tao nói thật mà, thật thấy ma hồn ma của người chết đuối. tôi Thắng dùng mình nghiêm giọng nhắc, Dũng ơi, lớn đầu sắp làm bố trẻ con rồi đấy, đừng có lôi chuyện này ra mà đùa, không có hay ho gì đâu. Thằng Dũng không nghe tôi nói dứt cầu nó quát lên trong điện thoại, tao đùa đâu, tao thấy ma thật mà, người chết đuối ch- chính là nó. Tôi lạnh cả sống lưng Một bên mí mắt của tôi bắt đầu giật giật lê lẻ Không muốn để cho bạn gái của mình nghe được cuộc đối thoại kinh hoàng này Tôi vòng ra nhà khách rồi mở cửa đi vào nhà tắm cho yên tĩnh Ở đầu di bên kia thẳng Dũng lại khẳng định thêm Thật nói thật đấy Mày mơ ngủ chứ gì Tôi vẫn còn bán tín bán nghi cho nên hỏi lại Nhưng nó phản đối ngay Thật đã ngủ đâu mà mơ Đêm nay tôi đi làm về khuya Vừa vào nhà đã buồn đi tiểu Tao chạy vội vào trong buồng tắm, vội mới mở nắp bồn cầu lên. Thì thấy mặt người chết đuối. Mày mày cho tao sang ngủ nhờ, tao, tao sợ lắm. Tôi tái mặt kinh hoàng thầm rủa thằng bạn kể câu chuyện sao mà đúng lúc thế. Tôi đưa mắt nhìn về phía bồn cầu trong phòng tắm của mình. Nắp bể đang đóng kín. Tôi nuốt nước bọt từ từ tiến lại rồi run rẩy mở cái nắp nhựa lên. Dĩ nhiên là không có gì. Ngoài là nước nhộm chất tẩy rửa màu xanh lam lạnh lẽo tôi cười vào điện thoại an nổi thằng bạn yếu vía của mình Sự bố ông lại uống say đó phải không nhưng tôi còn chưa kịp dứt lời Thì hiện ra trước mắt của tôi trong tấm kính soi gương một bàn tay ma quái bám vật thành bồn tắm tuy kinh hãi á khẩu không thốt được nên lời rồi thình lình quay phắt lại không có gì cả chẳng có gì cả cái bồn tắm vẫn khô xong chẳng hề động lại một chút thước nào và dĩ nhiên là không hề có ai nằm trong đó nhưng tôi không thể nào nhìn nhầm được chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó chính mắt của tôi đã trông thấy một bàn tay đáng sợ nhăn nheo vì ngâm nước lâu ngày vẫn là bàn tay ấy nó giống hệt như cánh tay người chết đuối dơ lên làm bụi cỏ hôm nào bàn tay đã đổi hẳn rau màu xanh tím mấy ngón tay vừa nhăn nheo vừa mút míp lúc nhúc những con giỏi gặm thịt người cùng ruồi nhặng cảnh tượng gây sợ đến bàng hoàng ấy tôi không thể nào nhìn nhầm thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt Bàn tay ấy khẽ biến đi đâu mất Tôi chậm chạp bước lại gần Toàn thân còn run lên bẩn bật Mắt tôi cố soi hết mọi ngóc cạnh Trong bồn tắm Mặc dù cả cái bồn đều sạch như là chùi Một giọt nước không có Tôi trước mắt vài lần Rồi quay sang những cái bồn cầu Cũng trống không như vậy Khẽ thở vào một tiếng Tôi đang định đưa điện thoại lên nghe Thì bất chợt một bàn tay lạnh lẽo Vỗ mạnh lên vai khiến tôi giật mình Rú lên kinh hãi rồi quay phát lại nhìn nhưng hóa ra đó là cô bạn gái của tôi nằm mãi không thấy tôi trở vào cô sốt ruột cho nên đi ra gọi cô nàng khó chịu vì cũng bị giật mình theo câu mày hỏi câu mày gắt ơ ừ hay làm cái gì mà gạo ầm lên như vậy hàng xóm láng giềng lại chạy sang thì sao tôi vẫn còn đang run sợ run rẩy giơ cái điện thoại lên rồi bảo anh anh đang nói chuyện với thằng dũng người yêu tôi nhau mắt làm vẻ mặt hoài nghi rồi giật lấy điện thoại dòng cáu bản hỏi hay ông thầm thuộc gì với nhau mà vào tận đi gọi điện hả? À? Ơ này, Dũng nào? Làm gì có ai gọi cho anh? Tôi đứng chết trên ná mồm nhìn người yêu mình rơi chiếc điện thoại. Quả thật trong lịch sử của gọi chẳng hề có một số nào. Tôi tróng vắng không hiểu gì lắp bắp. Ô, thế, thế là thế nào? Rõ ràng là cả anh với em đều nghe thấy tiếng chuông cơ mà. Chẳng lẽ là anh bị mộng du? Người yêu của tôi liền gần giọng nạt. Mộng du cái gì? Hay là có con nào gọi anh? Anh nghe thấy tôi vào... Cho nên nhanh tay xóa số nó đi, có phải không? Cứ mỗi lần có phải không của con sư tử cái lại là một cái véo tai Từ đầu đến quên cả sợ rồi rú rít giải thích. S- rõ ràng là thằng Dũng nó gọi anh, anh thề mà. Lúc đó anh còn quát nó em còn nghe thích cơ mà. Sợ em tình ngủ cho nên anh mới phải vào đi nói chuyện đấy thôi. Thôi, ông đừng có mờ mồm loa mép giải nữa đi. Thằng Dũng nó gọi thì số nó đâu. Chỉ có gái gọi mới giấm rúi giấm rúi chui tận vào nhà vệ sinh để nghe. Sao lại còn xóa số nữa? Mày tưởng mày qua mắt được bà hả? Con này nói cho bà biết nhé. Đồng Xuân bắt qua gặp con này còn tắt điện, huống chi là cái hạng mèo mả cả đồng. Nào, khai ngay ra đi. Con nào đều bà xé bướp của nó ra. Tôi còn đang trắng vắng kinh hoàng trước cơn thịnh nổ của con hổ cái, thì đột nhiên là ngoài cổng vang lên tiếng gọi xe in ngõi và dòng của thằng Dũng bất chợt vang lên. Cắt ngàn giây phút nổ khí sung thiên của con sư tử Hà Đông. vui Vũ, vũ mà cửa cho tao người yêu của tôi câu mày lườm tôi rồi bảo đúng lúc nhỉ đúng là anh em chí cốt đồng đội đồng thuyền vào đây để con này xử lý luôn cả hai thằng bợm rất lời người yêu của tôi bỏ lại trong buồng tắm một mình nó hùng hổ giật lấy chùm chìa khóa châu chiên tường sáng đi yêu điều bỗng hóa được điện tưởng chừng nếu như một con hổ thật ở đây nhìn thấy mặt nó chắc cũng phải cúp đuôi mà chạy mất trong giây phút yếu lòng tôi chợt lo cho tính mạng của thằng bạn có khi mà ma còn chưa kịp dọa cho nó chết thì con sư tử nhà tôi đã ra tay mất rồi. nhưng trái với dự đoán của tôi khi người yêu tôi mở cửa thì thằng bạn chi cốt của tôi cũng hốt hoảng lao bộ vào mà kể cái xe quay đầu kềnh trên mặt đất nó vừa nhìn thấy tôi đã trợn mắt kinh ngạc khỏi mày làm sao mà mòn mũi xanh như đít nhái thế Hà Vũ mày mày thấy ma? À? Thôi buồn bã lắc đầu chỉ tay ra ngoài cầm người yêu tôi vừa gạt chân chống xe hộ thẳng dũng hằm hằm chống nảnh mắt trợn ngược nhìn vào trong. Thằng bạn tôi hình như cũng hiểu được vấn đề. Nó liền khép nép đi ra. Điều bộ như là gái mới về nhà chồng. Nó khẽ gật đầu chào. Anh, anh chào cô. Vâng, không dám chào anh. Sao nửa đêm nửa hôm anh không ngủ mà còn quá bộ đến nhà chơi vậy? Con sư tử cái với chừng mắt nhìn thằng bạn tôi vừa gần giọng hỏi. Tôi đoán chừng trong mặt nó lúc này còn xanh hơn cả lúc gặp ma. Nhưng thằng Dũng gãi đầu lắp bắp nói. Cô cô vào nhà đã, anh có việc cần bàn với thằng Vũ mấy câu, mà mà có khi cho anh xin ngủ nhờ đi một tối được không? Đến lượt người yêu tôi ngạc nhiên nó liền hỏi: cái gì? Ngồi lại tại đây là sao? Nhanh có việc gì? Thằng Dũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt rờm dớm, dớm chớp mau như là sắp khóc. Đoàn nó run rẩy bảo: nhà nhà anh có ma. Người yêu tôi đặt xuống bàn hay tách cà phê, ánh mắt vẫn còn nghi hoặc nhìn dáng điệu sợ sệt của thằng Dũng. Người nó vẫn còn đang run lên bần bật Cầm điếu thuốc trên tay Mà không khác nào một ông già mắc chứng động kinh Dũng gật đầu đón lấy cốc cà phê Tôi quay sang bảo người yêu Em đi ngồi trước đi Để để anh ngồi với nó được rồi Nhưng người yêu tôi thì không thèm đáp Nó vẫn giận tôi cái vỗ nghe điện thoại Mặc dù cực kỳ vô lý Dũng điền sen vào Thôi thôi mà cứ để đó ngồi nghe luôn cũng được ta cũng muốn kể cho cả nó nghe nữa Người yêu tôi liền gật đầu. Phải đấy anh kể đi xem nào. Dũng nhóc buồn ngụm cà phê rồi bắt đầu trầm giọng nói. Hôm nay ta phải làm K2 từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Nhưng mà may hết việc sớm cho nên ông xếp cho về từ hơn 10 giờ. Lên quanh trên phố mua ít đồ ăn vặt. Đến nhà cũng quá 11 giờ rồi. Ta không tìm được gốc cây nào vắng cho nên là vừa đi về nhà đã phải chạy ngay vào trong buồng tắm để giải quyết nỗi buồn tôi liền ngắt lời thôi thôi tôi bỏ cái cốc ấy đi rốt cuộc là sao mày trông thấy cái gì mà mà lại bảo là ma tôi hỏi vậy thôi nhưng mà chính tôi cũng đang run sợ vì hình ảnh bàn tay tím tái trên thành bồn tắm vẫn còn chưa hề phai mờ trong tâm trí chẳng qua vừa nãy là phải đụng mặt với cơn thịnh nộ của con hổ cái cho nên tôi tạm quên đi mà thôi xuống liền gật đầu và kể tiếp ta mới vừa vào nhà tắm lật cái bồn cầu lên thì hỡi ôi Tao sợ suýt nữa thì xón cả da quẩn. Trong bồn cầu của tao nổi lệnh bệnh lên một khuôn mặt. Đấy, đấy chính là cái mặt người chết trôi trên triển sông hôm trước. Bây giờ nhìn gần trong này càng đáng sợ hơn. Da của nó xanh lét gần như là đồi hẳn thành màu tím đen. Hai mắt xưng vô lồi cả ra ngoài. Lòng trắng lòng đen lẫn lộn đục ngầu. Lỗ mũi của nó to nở ra, ngoe ngoài cả một đống giỏi trắng ngợn. và khiếp nhất là cái mồm của nó há hốc. Răng vàng khè nổi hẳn lên hai hàm lợi thâm tím lưỡi đen thì sụt hẳn vào bên trong cuống ngọc Tao nhìn có trong chớp mắt mà nôn thốc nôn tháo về tung cửa chạy sang đây Vừa đi tao vừa gọi cho mày Mà được có mấy câu thì mày đã không nói gì nữa Tao sợ mày làm sao cho nên phóng nhanh đến đây Từ nghe nó kể mà buồn rồn cả chân tay Bên cạnh tôi con sư tử bàn nãy đã hóa mèo nó nước bọt kinh hãi hỏi thằng Dũng Thật không anh? dũng liền khẽ gắt ơ hai cái cô này lạ nhỉ không thật thì nửa đêm manh vác xác sang đây làm gì tôi không nói gì vì đang dần chỉ nghĩ đến cái bàn tay trong bồn tắm người yêu tôi lại tiếp nhưng nhưng mà làm sao anh lại nhìn thấy ma mới được chứ mấy anh chỉ là người phát hiện ra cái xác đó thôi chẳng lẽ lại có ma thật hay sao dũng lắc đầu mặt chảy dài như là một cái ống bơm đoạn nó bảo ai mà biết được vì sao anh lại thấy ma mà anh đã tự trả lời được tháng lập đền mở phủ lâu rồi, chứ sao phải làm cái thằng kỹ sư quen ngày tắm tiếng lôi thôn lích thích. Người yêu tôi lại tiếp. Em thấy người ta bảo ma lựa người mà hiện hồn, phải có thần giao cách cảm thì mới có thể thấy được ma. Mà nhất là người ta cũng bảo ma thường là hồn người chết hiện về, chẳng lẽ anh lại làm gì đó có tội cho nên mới trông thấy ma. Giống cái ngạc nhìn người yêu của tôi, giống chỉ được mỗi cái tên chứ thật ra nó là thằng nhát cái hồi trước lúc còn học phổ thông cũng suốt ngày bị chúng tôi trêu cho nên nghĩ đến việc thằng Dũng dám mắc tội với ai thì cực kỳ là vô lý thế người yêu của tôi còn định thắc mắc gì thêm Dũng đã bảo anh nói ra thì cô không tin nhưng mà cô có biết không từ ngày bọn anh phát hiện ra cây sắt chết kia ở chỗ bãi bồi không ai dám đến cắm chạy nữa tôi liền xen vào hỏi sao vậy công an vẫn phong tỏa Dũng liền lắc đầu trách mày cứ rù rú trong nhà chẳng biết gì cả. Công an hôm sau ấy khám nghiệm hiện trường không thu được kết quả, đã dọn đi rồi. Với cả bọn thanh niên chúng đó cũng không dám cắm trại ở chỗ triển sông đằng ấy. Nhưng mà tao nghe người ta đồn rằng bây giờ ở đó có ma. Dũng nói đến đó thì dừng lại, nó chăm chú nhìn phản ứng của chúng tôi rồi mới tiếp. Sau cái hôm mà bọn mình phát hiện ra xác chết đó, cũng vẫn có mấy nhóm thanh niên định cắm trại qua đêm, nhưng mà rồi mọi việc cũng bắt đầu trở nên quái dị từ lúc đó. Chúng tôi cúi sát người lại căng tay lắng nghe Như là nuốt từng lời kể chầm chậm của Dũng Đêm đó có một đám đông thanh niên Chúng nó khoảng hơn chục người đi xe bán tải đến đây để cắm trại. Hãy như bọn này là con của mấy lão chọc phú chuyên nghề khai thác cát Xoài hay là bán vật liệu xây dựng ở khu công nghiệp gần đây Chúng nghe phong phanh có tin đồn về cái sắc chết kia Cho nên rủ nhau đến đây để cắm trại, Vừa để giải trí vừa cũng là dịp để thách thức nhau Bọn thanh niên trẻ tuổi ngựa ngon hấu đá ấy lấy ra một giải thưởng khá lớn. Nghe đâu là cả một con xe máy cào cào địa hình của Đức sẽ về tay của thằng nào dám dựng lều ngủ một mình ở gần chỗ tìm ra cây sắt Lều lán thật ra thì cũng đã được chuẩn bị từ trước, chỉ việc ngủ mà thôi. Đám bạn còn lại sẽ cắm trải cách đó không xa nếu có vấn đề gì thì chạy ngay sang hỗ trợ. Một thằng trong nhóm ấy tên là Đạt vốn là một thằng rách rời rơi xuống là con của một giám đốc xí nghiệp sắt thép, chấp nhận chơi ngay. Nhưng nó xin phép anh em dẫn theo một cô em đến tỷ nửa đêm hành lạc. Dĩ nhiên là con bé kia không hề biết đến mảnh đất giận người và kích trò các cực quái dị kia. Mấy thằng công tử vẫy tay nhiệt liệt tán thưởng ngây lắm, bởi dám đến chỗ của người chết ngủ nhờ là bán bổ. Ấy vậy mà thằng Đạt còn dẫn theo cả gái nữ, thì đúng là đồng thổ lên đầu thái tuế chứng tỏ là cái đẳng cấp coi trời bằng vung của Đạt. Đêm hôm ấy đúng thời hẹn sau khi ngồi ôm ấp cô bé kia với lũ bạn dân chơi của mình bên khu cắm trại đã giắt tay cô em ấy về cái lều được dựng sẵn cho mình chỉ cách bờ nước nơi phát hiện xác người chưa đầy 20 mét. Đạt khi ấy đang ngà ngà say hơi rượu tay nóng bỏng sộc lên đầu cộng với một làn khói của cần sa thảo dược và chút nấm hướng thần mà hắn ta đê mê quên hít đi thực tại. Xung quanh đạt không gian dần biến đổi Tiếng sóng nước ào ào trở thành những âm điệu du dương Tiếng gió thổi, tiếng dế kêu Cũng khiến cho chuyến đi vào cõi mộng của đạt trở nên kỳ ảo Hắn thấy người hắn bay bay lân lân Nhưng mà hai mắt nặng chĩu Nhìn mọi vật một cách mờ ảo quay cuồng Hắn nằm trên tấm đệm tứ chi duỗi thẳng Tận hưởng cảm giác đi mê khoái lạc Mà cô gái kia và những thứ thuốc thần tiên mang lại Tận hưởng cổ đầu về đằng sau hai mắt trở lên lòng đi sâu vào trong bí miệng của hắn há lớn khẽ rên lên khe khẽ còn bàn tay thì đưa xuống dưới ấn đầu cô gái làng chơi bỗng nhiên đạt giật mình bởi một cảm giác nhơm nhớp ướt nhẹt bỗng bám lấy toàn tay của gã năm ngón tay như thể vừa chạm vào vũng bùn vừa rinh dính lại vừa nhơn nhớt căn lều tối thui không có đèn không có điện nhưng mà đạt theo bản năng vẫn đưa tay lên mặt dĩ nhiên là không trông thích gì cả ngoài một màu đen sâu thăm thẳm những thứ chất lòng dính ở tay của Đạt thì bốc lên một thứ mùi tưởng lợm tanh lòm. Hắn liền kinh hãi ngồi dậy để mạnh cô gái kia ra và gắt lên. Mẹ cái con này, mày làm cái gì mà đầu óc dính bê bết thế hả? Mùi kinh quá đi mất. Đạt vừa nói vừa lấy điện thoại mở đèn và lát lên. Nhưng ánh sáng vừa mới lóe lên cũng là lúc Đạt giật mình rú lên đẩy kinh hãi. Bởi lẽ thứ đang quỷ trước cắn vừa nãy tha thần nghịch ngợm thằng bé của Đạt. Làm cho nó dừng đứng cả lên không phải là cô gái lặng chê xinh đẹp nuột nả Mà là một thân thể sưng phồng căng trướng Một làn da nửa tím nửa xanh loang đổ những khoảng trương lên vì ngâm nước Khuôn mặt cả ái đẹp mặn mà của cô gái kia cũng bị thay thế Bởi một cái mặt sưng vù như là ong đốt Hai mắt mí lộn ngược ra ngoài Khiến cho đôi nhãn cậu như sắp lồi ra khỏi chậm Lòng trắng lòng đen trộn lẫn vào nhau thành một thứ dung dịch đục ngầu Đọng lại trong chốc mắt. Từ hai lỗ mũi của khuôn mặt người chết đuối rơi là tả trên nền đất lúc nhúc một đống giỏi. Đặt kinh hài á khẩu, hắn nhìn xuống giữa hai chân của mình cảm giác dính dính của nước rãi, vẫn còn đọng lại, những vướng lại trên sợi lông, là ba bốn cái răng vàng nghịch của người chết đuối. Trong gần kinh hoàng đặt rú lên thất thanh, rồi quay người ra sẽ tấm vải bạt che liều, tìm cách trốn chạy như một kẻ phát cuồng mà vẫn không hề để ý phần bên dưới của mình vẫn tàu ngồng không che không đậy đám bạn của đạt nghe tiếng hét thất thanh thì cũng vội vàng kéo nhau trở lại kẻ cầm đèn pin kẻ cầm điện thoại cả một khu bãi bồi sáng rực như là ban ngày mấy gã thanh niên lúc đầu thấy đạt tàu ngồng bỏ chạy thì còn cười cho rằng gã lên cơn phi hàng quá độ nhưng ngay sau đó chỉ vài giây thì cô gái làng chơi mà đạt khi nãy dẫn vào lều cũng ba chân bốn càng chạy bổ ra ngoài. Vừa ôm quần áo cô ta vừa gào lên. "Ma ma, các anh ơi cứu em với. Hóa ra điểm hồ mấy không chỉ đạt mà cả cô gái kia cũng trông thấy người chết đuối. Chỉ khác nhau ở hoàn cảnh mà thôi. Hắn thấy ma khi mà đang hành lạc. Còn cô gái nọ thì trông thấy cái xác người chết đuối ấy từ dưới nước bỏ lên. Tôi và người yêu há hốc mồm á khẩu nghe thằng bản thân kể chuyện. Cô người yêu của tôi viết thằng Dũng xét theo phản hệ trong nội tộc thì cũng có quan hệ họ hàng anh em. Cho nên vừa dứt câu chuyện nó liền quay sang rồi bảo. Anh thì cô biết tính rồi đấy, không bao giờ bị những câu chuyện ma quỷ chuyện mê tín dị đoan, lại càng không thích những cách trò thầy bà bùa phép. Bắt đầu nghe xong anh cũng chẳng tin, đến tận khi anh gặp thì mới ngứa người ra là nó có thật. Người yêu của tôi quay sang rồi hỏi, em vẫn thấy nó vô lý kiểu gì ấy, trên đời này chẳng ngẽ lại có má. Tôi chưa vội đáp lại nhưng chỉ khẽ thở dài. Tôi vừa nhớ đến hình ảnh bàn tay của người chết bám trên thành bồn tắm. Bàn tay tím xanh lúc nhúc những vật bẩn thiểu gây từ ấy còn khiến cho tôi lượm giọng buồn nôn. Tôi đưa tay lên nhìn Dũng rồi trầm giọng bảo Tao, tao cũng gặp rồi Dũng hà Chàng bạn của tôi suýt nữa thì reo lên như là sung sướng. Nó cũng vừa nhận ra rằng cả hai thằng chúng tôi vừa bị âm vong đeo bám, chẳng phải một chuyện tốt lành. Nó tái mặn gần như là đồng thanh cùng một lúc, nó và người yêu của tôi cùng hỏi. Thật không? Thật không anh? Tôi liền gật đầu chỉ vào trong nhà tắm. tật thấy nó bám tay vào thành bồn tắm. Chỉ 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 mới đây thôi, ngay cái lúc mà tao nghe điện thoại của mày đó. Cả gian phòng khách bật đèn sáng choang tường chừng vô cùng ấm cúng. Sợ cầu nói của tôi như là chìm hẳn vào quái âm ti địa phủ. Bà chúng tôi không ai nói một lời nào. Chỉ có tiếng quạt trần vẫn còn kêu vù vù phụ họa cho màn đêm thăm thẳm bên ngoài. Như là trực chờ một tương lai đầy kinh dị. Tôi biết được rằng tôi không nhìn nhầm. Thằng bạn của tôi cũng vậy. Và có lẽ chính cả cái thằng thanh niên dân chơi kia cũng thế. Kể cả hắn có út cần hay là ăn nấm hay không Thì đêm hôm ấy bóng ma của người chít đuối vẫn hiện về để chiêu gạo Thế chỉ thắc mắc duy nhất một điều Đó là tại sao hồn ma ấy lại chọn chúng tôi để mà xuất hiện Tại sao lại là tao với mày Hà Dũng Người yêu của tôi bây giờ im lặng mới xen vào run dày bảo: Biết biết thế này em đi ngủ trước còn hơn Sao sao ma lại vào nhà mình được chứ Chắc từ giờ về sau em chẳng dám tắm ở bồn tắm nữa đâu Thế quảng tay qua vai con mèo bé bỏng nặng gần nửa tạ rồi ra chiều ăn ủi. Thằng Dũng vẫn còn im lặng nhìn đăm đăm vào cốc cà phê cạnh trước cả đáy. Từng khói thuốc mong manh nương theo chiều gió tan hoang vào không khí. Cả gian phòng bị sự căng thẳng bao trùm khiến tôi cảm thấy hơi thở như tắt nghẹn trong cuốn ngọng. Một lúc lâu sau thì thằng Dũng chậm ngâm lên tiếng, nó nói như là tự hỏi. Hay là vì mình là người đầu tiên nhìn thấy cái xác đấy? Họ định nói cho mình biết đẹp điều gì hay sao? Tôi vò tàu bứt tóc nếu trả lời được câu hỏi ấy thì chắc tôi cũng mở phù lập đền từ lâu hoặc chỉ ít xét tự ra ngoài đầu ngõ ghi 10.000 điểm lô để làm triệu phú. Người yêu của tôi ngồi bên cạnh run rẩy cắn móng tay một lúc sau mới lên tiếng hỏi À anh Dũng ơi, em bảo này anh còn nhớ ông Trạch ông Trạch móng ngày xưa đi bộ đội ở cuối thôn không? Ông Trạch có con đi du học ở nước ngoài rồi cưới vợ luôn ở bên đó đó. Giống ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt mơ hồ như là đang nghi hoặc lục loại trong trí nhớ. Xem nhân vật mà người yêu tôi vừa nhắc đến là ai. Đó nó liền lắc đầu. Người yêu tôi phải giải thích. Anh quên rồi à, ông Trạch đấy giỏi lắm. Người ta bảo ông đi bộ đội đánh Khơ Me đỏ về làng. Học được cả mấy thứ bộ phép của người cao miên. Biết cả gọi hồn của người chết hay hai là mình đến đó tìm ông trạch nhà ông ấy xem thử xem. Chứ tình hình này em sợ ma non nó, nó sẽ theo anh cả đời luôn đấy. Tôi không biết người đàn ông cao tay ấn đó là ai. Nhưng mà xem chừng Dũng cũng đồng ý với ý tưởng của người yêu tôi. Chúng tôi quyết định sáng hôm sau sẽ lên đường tìm ông già đó. Không ai trong số chúng tôi để ý được rằng trong đáy ly cà phê của Dũng vừa thoáng hiện lên một khuôn mặt dị thường rồi biến mất. Quê của Dũng và cũng là quê của bạn gái tôi khá xa thành phố này Từ chỗ tôi đến chỗ đó ngót nghét cây số Đêm hôm trước ba chúng tôi ngồi nói chuyện đến gần 2 giờ sáng rồi mới tắt điện đi ngủ Dũng nằm ngoài ghế sofa Tôi bố trí cho nó một cái chăn đắp cho khỏi lạnh Cho đỡ mũi nhưng nó lắc đầu mà bảo Thôi chắc không cần đâu Nói thế cho con em tao nó đi ngủ Chứ mày bảo tôi chợt mắt làm sao được kê bỏ mẹ đi Phòng khách nhà mày cũng ngay sát phòng tắm thế kia, tao đến đi đái cũng còn không dám đây này. Tôi liền nhẹ nhàng chấp miệng nói, nhưng mà mày vẫn phải cố đi ngủ một chút đi, ngày mai dậy sớm, nằm một tí đi cho lại sức. Thằng Dũng ngầm mờ xua tay nói, thôi mày vào đây nằm đi cứ kể tao. Tôi gật đầu quay lưng bước đi theo thói quen toàn với tay tắt điện, nhưng Dũng đã khẩn quản bảo, thôi mày đừng tắt điện cứ để đó, tao vẫn còn sợ lắm. Tôi liền gật đầu hiểu ý mà lớn cái quạt trần du tan đi đắm mũi kiếm ăn đêm rồi bỏ vào trong buồng Dũng ngồi ngoài phòng khách ánh mắt chớp mau nhìn cả dân nhà vắng lạnh. Cái cảm giác gây sợ trong ký ức lại một lần nữa ùa về. Từ trước đến nay Dũng vốn có tiếng là người yếu bóng vía. Nhưng mà chẳng bao giờ hắn lại có thể nghĩ mình lâm vào hoàn cảnh như thế này. Dũng cũng thầm trách bản thân hôm đó đã nghe lời nói của tôi. Mà kể trong buổi hôi thứ ấy tìm nơi khác để cắm trại Để rồi cái hôm nay bị hồn ma của người chết đuối kia đeo bám. Nó dùng mình nghĩ đến cảnh một lúc nào đó vì sơ ý hoặc là vì vô tình sẽ bị hồn ma của người chết lôi hẳn xuống sông dìm cho ngạt thở để đi đầu thai kiếp khác. Dù vẫn nhớ đến câu chuyện gì thường mà các bà vẫn thường kể khi mà còn bé. Người ta bảo rằng những người chết oan chết bất đắc kỳ tử thường vong hồn không siêu thoát được. Kết luận quần mãi trên trần gian Để tìm một người nào đó hợp phía rồi thế mạng nó Dũng rơi vào trường hợp đó Thì quá đen đủi cho hắn Còn đang suy nghĩ vẩn vơ Cố gắng gạt bỏ những tư tưởng tiêu cực ra khỏi đầu Trên một âm thanh rất khẽ vang lên Nhưng cũng đủ khiến để cho Dũng phải giật mình quay phắt lại Vừa có tiếng nước chảy đâu đó trong nhà Nói đúng hơn là âm thanh nhỏ giọt Vòng lên rất nhẹ giữa nửa đêm Cả gian phòng khách vẫn còn bật đèn sáng trang, nhưng những bóng đèn tuyết chiếu ánh sáng huỳnh quang nhạt, nhạt, không độ làm cho nỗi sợ trong đầu của Dũng tàn biến, mà lại chỉ càng làm cho không gian thêm phần lạnh lẽo. Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, nhưng mà hình như lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Dũng xoay người đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, dường bước tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Hắn vòng qua chiếc tủ vi rón rén bước đến chỗ cái bồn rửa bát vòi nước chưa khóa kỹ khiến trên nước đang nhỏ xuống một chiếc bồn inox từng giọt lạnh lùng. Dũng thở vào nhẹ nhõm tựa tay dõi lại văn nước thầm trách chủ nhà bất cẩn. là và bộ chỉ đồng lại một chút nước nhưng khi Dũng định quay người trở lại sofa thì đột nhiên hắn nghe thấy có âm thanh ồn ngọc vọng lên từ dưới đường thoát nhớ rằng mình nghe nhầm Dũng dừng lại nghi hoặc nhìn vào cái bồn rửa bát quả nhiên từ dưới cống thoát nước nước đang ổng ọc trào lên theo phản già dũng thò tay giật tùng cây nắp lưới bằng in cố tìm cách cho nước từ dưới cống có đường thoát nhanh hơn nước vừa đổn lên đã rút xuống rất nhanh kêu lên những âm thanh quái dị như người bị giật. mồ hôi đã đầm đìa trên chán chảy xuống gò má và hai cánh mũi khiến dũng phải đưa tay lên quệt. cánh tay vừa hạ xuống thì một cảnh tượng kinh hãi hiện lên ngay trên nắp xi si phông một bàn tay xanh tím tái mét đang ngoe hoầy thỏ lên vùng vẫy dùng lắc làn da của nó chuyển sang tím sắc như là người chết trôi từng gân máu hiện lên rõ mồn một nhưng ngón tay cứ liên tục rỗi ra co lại dường như là ngay dưới bồn rửa bắt này có một người chui trong đó đang có sức vùng vẫy bật ra từ lỗ thoát cổ tay ma quái cứ như vậy xoay lại bốn phía phát ra những âm thanh lạch cạch như là người ta bấm khục. Rồi có lẽ nó phát hiện ra thấy có người đứng bên cạnh, cánh tay quỷ gì không ngừng cử động. Rồi chậm rãi xoay người về phía của Dũng, nằm ngón xè ra như là chụp lấy. Trước cảnh tường ma quái rợt người Dũng hãi hùng, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự kinh hoàng đất đầy hắn ngã ngửa ra sàn nhà từ lúc nào mà chính Dũng còn không rõ. Mồ miệng của hắn run rẩy tay chân lúng cuống phải viên vào tường đứng dậy. Mắt của Dũng hướng vào cái lavabo, nhưng cánh tay kinh dị kia không còn đó nữa. Nhận thấy tình hình quá nguy cấp hắn liền bỏ lên trên sàn nhà, tiến về phía cánh cửa phòng tôi rối rít gọi. Vui vũ, vũ, cứu thao! Sau biến cố trong đêm cả ba người chúng tôi đều mất ngủ, sáng hôm sau bạn gái tôi đi làm. Còn hai thằng chúng tôi quyết định sẽ đi 30 số về quê của thằng Dũng để đi tìm một người đàn ông tên là trạch. Ở làng Dũng nhà cửa tuy xây dựng cũ mới đủ kiểu đủ cỡ, nhưng xem chừng cách bố trí quy hoạch đất kia khá rõ ràng. Cả làng nằm trên một trục đường chính có nhà dân san sát hai bên. Từ trục đường chính ấy mới chia thành các ngã ba ngã tư, phân lô đều đặn như những ô vuông trên bàn cờ. Tôi đèo Dũng bằng Honda đi gần đến nhà nó tôi hỏi, Mày có muốn rẽ vào nhà không? Vào nhà thăm hai ông bà già Ngồi ở sau Dũng lắc đầu vào. Thôi thầm thú cái gì. Còn tâm trạng đâu mà rẽ vào. Mà nhất là ta không muốn làm bố mẹ tao lo. Tôi hiểu ý hỏi thêm. Thế mày có biết nhà ông trạch chưa? Dũng chỉ tay về phía trước mà giải thích. Mày cứ đi thêm chừng nửa cây số. Có một ngã tư có nhà trồng hoa giấy thì rẽ vào. Đến cuối còn nhỏ ấy là tới nơi. Hôm qua người yêu của mày miêu tả cho tao kỹ lắm. Tôi yên tâm gật đầu vận ga phóng đi theo lời hướng dẫn của thằng bạn. được một quãng tôi rẽ vào một con ngõ có hoa giấy mọc bên đường. Con ngõ này khá là hẹp, chắc chỉ đủ cho hai xe tránh nhau. Hệ như đây là khu vực cổ nhất của làng. Bằng chứng là xung quanh nhà dân vẫn còn xây bằng đá ong, vội vỡ nhiều mảng tường bong chóc rêu phong, cộng với những mái hiên chìa ra san sát, làm cho tôi mường tường đến khu phố cổ ngoài Hà Nội. Để thêm chừng trăm mét, liền qua mấy căn nhà cũ xưa. Chúng tôi dừng lại ở một cánh cầm gỗ đóng im. Lớp sơn đập bên ngoài đã bong chốc gần hết vì phong hóa thời gian để lộ ra phần gỗ mộng rất chắc chắn. Chứng tỏ khi xây dựng căn nhà này, người, người chủ của nó có của ăn của để. Chúng tôi gọi cửa dây lâu sau có một cậu bé đồ chừng năm bảy tuổi chạy ra, đứa bé liền hỏi tôi. Chú tìm ai hả? À? Đây là nhà ông Trạch phải không cháu? Vâng đúng rồi, chú tìm ông cháu có việc gì? Tôi chỉ tay ra sau lưng thằng Dũng đang ngồi trên xe, nét mặt thẫn thờ sợ sệt nhìn xuống đất. Chú đi xem bói cho người bạn này, để nhờ ông Trạch một vài việc thôi, thì ông Trạch có nhà không cháu? Thằng bé nhìn tôi gật đầu lễ phép nói. Vâng thế mời hai chú về nhà đi, ông cháu đang dở tay làm vườn, các chú đợi một lúc để cháu ra gọi ông ngay. Thằng bé mở cổng để chúng tôi dắt xe vào trong sân, chế hẳn với tưởng tượng của tôi về nhà của một ông thầy lập đền mở phủ. Trong suy tưởng của tôi nhà ai có người theo người thầy bói, thầy Pháp, đa phần sẽ được trang trí vô cùng loài loẹt Khắp nơi treo đủ thứ bùa phép vẽ nhằng nhịt, những ký hiệu không ai hiểu, cờ phướn võng lọng chè kín lối đi. Cả căn nhà lúc nào cũng phẳng phất mùi khói nhang nghi ngút, ấy vậy mà khi bước vào đây mọi tưởng tượng của tôi đều chấm dứt. Nhà của ông trải kết sức bình thường nếu không muốn nói là có phần tồi tàn cũ kỹ. Đó chỉ là một căn nhà cấp 4 đồ mái bằng, bên hồng có một cầu thang dẫn lên nóc. Ở đó được tận dụng làm sân phơi, lại để thêm một, hai cái ghế mây ở hóng gió. Dưới nhà ngay trước cửa là một khoảng sân không lớn lắm, trồng đồ thứ rau thơm húng quế cải thìa một ông già đang lom khom cầm cuốc sới cho tơi đất dáng người gầy gò một làn da đen nhèm, khuôn mặt nhăn nheo giả nua mới chồng thoáng qua khó lòng đoán ra được tôi đoán đó là ông trạch nên mỉm cười cúi đầu chào ông già cũng nhoèn miệng đáp lại các giọng răng sảng như giọng thanh niên bảo hai chú vào nhà xây nước ăn điếu thuốc đi lão giờ thêm một tí rồi vào ngay Thằng mẹ dẫn chúng tôi bước qua bậc tam cấp rồi vào trong nhà, đồ đặc bên trong tuyển toàn đơn sơ, chứng tỏ người chủ không hề khá giả. Tôi cứ tưởng rằng những kẻ buôn thần bán thánh như đám thầy bùa thầy Pháp, dù có thực tài hay không thì nhà cửa lúc nào cũng trắng lệ nguy nga. Tội tàn cũng phải có bức tranh mặc thủy, có ban thờ dựng đủ các tượng mẫu, tượng quan, bắt thương đồ lễ đình đồng chén bạc. Dũng hình như cũng hơi nghi hoặc nó kéo tay của tôi khẽ hỏi. Ê mày, sao nhìn nhà cửa tuỳnh toàn thế này, hay là đến nhầm nhà ông trạch khác? Tôi đưa một ngón tay lên miệng ra ý bảo nó im lặng, đừng có nói linh tinh trong đất thánh mà vạ miệng. Chẳng ngờ ông lão đã lù lù phía sau lưng, làm cho tôi ngoái ngộ lại nhìn thì giật mình. Ông trạch nhìn chúng tôi hiền hòa rồi bảo. Thế nhà lão nhỏ quá hả, nhà có mối hai ông cháu làm to làm gì? Tôi hơi gượng gãi đầu ngoài ông già. Thế thế bố mẹ thằng bé đâu gì cũ? Nó là trẻ mồ côi. Có một lần lão đi làm lễ thì gặp nó ở một cô nhi viện gần đấy. Thì nó có duyên lão xin về nhận làm cháu nuôi. Tôi liền trước mắt nhìn thằng bé quả thật không có nét gì giống ông trạch Ông lão mời bọn tôi ngồi xuống rồi bảo. Thôi các cậu đến tìm lão có việc gì Sáng sớm đã đến đây Chắc hai cậu đêm qua khó ngủ chứ Chúng tôi không trả lời ngay Mà ẩm mờ trong giây lát từ huyết vài của Dũng bảo nó trả lời Dũng ngứa người ra rồi Như sự tình bắt đầu kể lại Đầu đuôi sự việc Từ khi chúng tôi tìm thấy cái xác chết trôi Và cho đến đêm qua Lúc những sự việc kinh dị Xảy ra với cả hai Ông Trành vừa hút thuốc vừa trầm ngâm lắng nghe Ông đưa mắt nhìn tôi và Dũng. Đến lúc này đây tôi mới nhận ra ông Trạch tuy đã già, nhưng hai mắt vẫn còn sáng long lanh rất có thần. đôi mắt ấy có thể khiến nhiều kẻ yếu vía về hoàng hồn. Nghe xong sự việc ông Trạch vân vi tròm dâu bạc rồi trầm giọng hỏi. Lúc về nhà hai chú có đốt vía không? Có bước qua lửa trước khi vào nhà không? Cả hai bọn tôi đều ngơ ngác nhìn nhau. Chúng tôi lúng túng một hồi rồi mới đáp. Chúng cháu không ạ, có vấn đề gì sao? Ông Trành không trả lời chúng tôi ngay mà lại tiếp. Người chết hiện về thật ra không phải là một hiện tượng quá lạ lùng như các chú nghĩ, hoặc như đại đa số mọi người thường nghĩ. Trên thế gian này lúc nào cũng tồn tại cõi âm và cõi dương, như là hai cực của một thỏi nam châm vậy. Trong thuyết của đạo giáo Nho Gia cũng nói, Thế cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tưởng rồi từ tư tưởng mới sinh ra bát quái Trong kinh dịch thì lưỡng nghi hay là âm dương chính là cây gốc của vạn vật Tương tự như là ngay hình thái vừa tương khắc lại vừa tương sinh Trong cục sắt cũng có khi cứng khi mềm Thiên hạ cũng có khi thịnh khi suy Con người cũng có phần âm và phần dương là như thế Phần dương của con người có thể hiểu theo nhiều nghĩa Nhưng mà nôm na chính là những thứ hữu hình tượng trưng cho sự sống vật chất Thực lại phần âm là những thứ vô hình tượng trưng cho sự tư duy, suy nghĩ hay là nôm na dân ta vẫn gọi là phần hồn. Khi mà người ta còn sống thể xác thuộc dương và hồn phách thuộc âm đều cùng song song tồn tại. Trong khi số khí đã tận dương khí đã cạn kiệt, sinh lão bệnh từ khiến người ta chết đi về một lẽ tự nhiên. Cho nên phần dương tan vào cho bụi, phần âm cũng theo đó mà biến mất. Tuy nhiên có nhiều trường hợp vì chết bất đắc kỳ tử, vì chết oan chết vì những lý do không rõ ràng, cho nên phần dương đắc không còn, nhưng ý chí của người chết, cái phần hồn thì vẫn còn phản phất ở dương gian. Tìm mọi cách để hoàn tất tâm nguyện cuối cùng. Chưa kể loài người trong vạn vật vốn là một dạng sinh vật có linh tính cao nhất. Ngày xưa ông cha ta vẫn hay nói động vật thành tinh, nhưng thứ tình ấy thật ra cũng chỉ vì sống lâu năm, biết thói quen của con người, biết đứng xử như là người mà thôi. Lại nói về loài người có linh tính cho nên ý chí tồn tại cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhất là với những kẻ chết oan. Thứ ý chí ấy lại còn dồi dào gấp bội. Họ chết trong trường hợp không cam tâm cho nên thứ ý chí ấy dần dà biến thành oán khí, cộng với nhiều tác nhân bên ngoài nên trở thành một hiện tượng mà ta quen gọi là ma từng nghe xong một lúc thì trầm ngâm nhìn thằng Dũng đoạn quay sang ông Trạch hỏi Những tác nhân ấy là gì hả cụ? Tại sao cả cháu lẫn bạn cháu đây đều nhìn thấy ma? Ông Trạch trả lời bằng một câu hỏi khác Các chú có biết vì sao người ta hay gặp ma lúc trời đang về khuya? tôi lắc đầu Dũng cũng ngơ ngác không trả lời được Ông Trạch cười cười đáp lại Vì khi ấy là lúc phận dương trong con người yếu nhất con người hay vũ trụ đều có sợi dây liên kết với nhau. Khi xung quanh ta ổn định, tươi sáng thì chính chúng ta cũng vậy. Đêm đến là quãng thời gian mệt mỏi sau một ngày dài. Phần dương là thể xác của ta đã cần phải nghỉ ngơi, cho nên rơi vào trạng thái suy yếu nhất. đây cũng chính là lúc mà phần âm trong ta mạnh hơn, cộng hưởng với âm khí ở bên ngoài, tác động phản hồi vào trong tư duy, suy nghĩ, Khiến ta vô tình mở đối Cho những thế lực vô hình hiện diện Bởi vậy mà người ta mới gặp ma Khi trời tối Còn lý do sâu xa khiến hai chú gặp ma Thì tôi cho rằng chính là bởi Hai chú là hai người đầu tiên Tìm ra cái xác ấy Tôi và Dũng đồng loạt gật đầu Đồng ý với sự ước đoán Của ông già Ông chạy lại vuốt dâu bảo Thi thể của người chết nằm giữa chốn đồng không mông quạnh, hoang vu thiếu hơi người mà nhất là cái xác còn đang phân hủy phần thể xác phần dương chưa hoàn toàn tan đi cái âm khí cũng vì thế mà vất vưởng xung quanh hai chú là những người đầu tiên tiếp xúc với thi thể cho nên đường nhìn cũng nhiễm phần nào cái âm khí của thi hài đã vậy khi trở về nhà hai chú không tìm cách xua đuổi cái tà khí ấy ra ngoài việc dùng lửa để đốt vía thật ra là cách đơn giản nhất khi dùng dương khí của ngọn lửa tạo ra sự tương khắc với cái lạnh của âm khí toát ra từ người chết. Khí nóng, triệt tiêu khí lạnh, chắc cái này tôi không cần giải thích nhiều thêm nữa. Mà các cậu biết bây giờ là tháng mấy rồi? Dạ, tháng 8 mà. Tôi nghi hoặc hỏi, nhưng ông trạch lắc đầu. Tháng 7 âm lịch, tháng của cô hồn dã quỷ. Dũng gật đầu xác nhận bởi từ hôm đầu tháng, mẹ của hắn vừa nhắc trong thời gian này, nên để đứng cẩn thận Chẳng ngờ được chỉ vài ngày sau Dũng đã vướng vào biến cố tề định này Ông chạch nhìn cả hai thằng chúng tôi Rồi lại vân vê chòm dâu Như một thói quen cố hữu. Đoàn ông nói Cái chủ muốn loại bỏ mối lo này Thật ra không phải không có cách Nhưng mà cách quan trọng nhất Không phải trục vong của người ta đi Bởi vì mọi việc trên đời này Tồn tại đều có lý do của nó các chú trông thấy vong hồn có thể là vì hai chú là người đầu tiên tiếp xúc, Cũng có thể vì hai chú không đốt vía khi vào nhà, Cũng có thể vì đang là tháng bảy âm, nhiều cô hồn giã quỷ, Nhưng cũng có thể đó là cái duyên cái số mà định mệnh đã an bài. Không phải phúc thì có thể là họa, mà đã họa thì là khó tránh. Ông Trạch ngừng nhấp một ngộm trà thấp giọng rồi tiếp, còn lão vẫn tin rằng đã là cái duyên cái số Thì có hóa cũng không giải được Cho nên là cứ để mọi thứ được tùy duyên Đến thì ta đón nhận Đi thì ta buông bỏ Nhưng, nhưng ông bảo cho đón nhận kiểu gì bây giờ Nhìn trông phát khiếp Trong mất ngủ có một đêm thôi đã thế này rồi Dũng hơi gắt Hắn bực mình vì không tìm ra giải pháp gì Trong khi nỗi sợ càng lúc càng đè nặng Ông Trành đã tiếp lời chưa có bao giờ đặt câu hỏi tại sao mình lại nhìn thấy vong chưa hay tại sao vong lại chọn chú để hiện hồn họ có cái lý do cả đấy tê quay sang các mày nhìn dũng ra hiểu nhắc hắn đừng có nóng nảy rồi lại hỏi ông trạch ông nói thế nghĩa là sao à nghĩa là các chú đều nhầm mà xuất hiện chưa chắc đã vì muốn hại người rất có thể họ đang muốn nói ra một điều gì đó Tôi kinh ngạc nhìn ông già rồi quay sang nhìn nét mặt thất thần của Dũng Giữa tôi và thằng bạn và cái xác kia nào có chút liên hệ mật thiết nào Tại sao người chết lại chọn chúng tôi để gửi gắm tâm tình Duyên đầm thì cũng chỉ theo một người tại sao lại vớ cả hai Tôi không hiểu đang định hỏi thêm thì ông Trạch đã chỉ tay sang Dũng rồi bảo Chú đứng dậy đi Bây giờ đến lúc hỏi xem người ta cần các chú làm gì Hai chúng tôi ngượng ngác không hiểu ông trạch nói gì, nhưng dũng cũng hoàn ngoãn đứng lên. Ông trạch dẫn chúng tôi qua một cánh cửa bên hông nhà, lên cầu thang để nhìn lên sân phơi trên nóc. Ở đó chú bếp bạn ấy đã chuẩn bị xong một cái chiếu. Ở giữa chiếu là một mảnh khăn màu đen, chẳng biết để làm gì và xung quanh là năm cây nến đỏ. Cắm có thứ tự tạo thành một hình ngôi sao năm cánh nằm giữa cái vạch vôi, vẽ theo hình bát quái. Ông Trành ra hiệu cho chú bé đi chỗ khác, rồi chỉ tay xuống đất mà nói. Trận pháp này dựa theo bắt đồ của kinh dịch, áp dụng cả nguyên lý ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ để gọi vong của người chết. Giờ chú bước vào giữa cái chiếu này rồi phủ cái khăn đen che mặt lên. Dũng rằm rắp nghe lời như một đứa trẻ, nó ngồi xuống chiếu xếp bằng khoanh chân lại. Tôi chưa từng xem người ta gọi hồn nhưng thấy họ kháo nhau rằng, khi mà hồn nhập xác người sống sẽ dồn bắn lên bẩn bật như là bị động kinh. Nhưng có vẻ mọi điều đồn đại đều không đúng. Dũng ngồi xếp bằng giữ chiếu. Trong khi ông Trạch bắt đầu thắp lên năm cái nến Miệng lâm dâm vừa làm vừa khấn như là người ta đọc chú. Thắp xong ông Trạch cầm cây nhũ đen phủ lên đầu của Dũng. Hình như ở bên trong hơi khó chịu cho nên tôi thấy lớp nhũ đen trước mặt của Dũng cứ bay lên liên tục. Tính thở của nó cũng rồn dập hẳn lên. Ông Trành không hề để ý chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai của Dũng, nhắc Dũng thả lòng rồi lại đi vòng quanh đọc chú. Được một lúc thì ông Trành dừng lại khi thấy Dũng đã hoàn toàn ngồi yên. Ông Trành gần đầu tiến sát lại mép lan can để một cành liễu mọc lên từ dưới đất. Đoạn ông dùng cành liễu hất nhẹ khiến cái khăn nhiễu đen trên mặt của Dũng rơi ra từ bất giác lành cứng cả người hai mắt tối sầm lại suýt nữa thì ngã lăn ra đất bạn tôi không đẹp trai tôi biết thế nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc nhàn sắt của nó đã biến thành thế kia thì quả thật là khó tưởng tượng Dương vốn con nước già bánh mật bây giờ đổi sang màu tái xanh nhợt nhạt nhiều chỗ bùng bao như là da của người chết đuối ghê gớn nhất là đôi đồng tử của nó đục ngầu lòng trắng lòng đen không còn phân biệt được nữa Hai mắt xưng phồng lồi hẳn ra ngoài, Mỹ mắt Dũng lộn ngược lên vằn đỏ đầy quái dị. Thế còn đang ác khẩu không nói nên lời thì ông trạch ngồi xuống nghiêm mặt nhìn Dũng lấy tiếng hỏi. Đã đến rồi, tại sao không xưng danh? Người Dũng chợt run lên một nhịp, nó không mở miệng, nhưng văng vẳng đâu đó vẫn còn tiếng gì rào. Âm thanh thì thầm như thế ngay sát gần bên, khiến cho tôi dùng mình kinh sợ. Tôi là Đức Nguyễn Văn Đức quê ở Hải Dương Tại sao lại ám hai người này Lẫn trong tiếng gió có tiếng thở dài đầy ai oán Càng khiến cho không gian trở nên não nề Khuôn mặt của dũng hình như phẳng phất nét buồn đau đầy oán hận Vì tôi, vì tôi không chết đuối Ông Trành kẽ đưa mắt nhìn về phía tôi câu mày lại ông hỏi Nhưng anh đi theo bọn họ làm gì anh không chết đuối tại sao sắc của anh lại mắc ở trên sông Dũng lại run lên một cái Tôi đi đòi nợ Nhưng bởi chính con nợ của mình hãm hại Hắn và người nhà lấy khăn xô buộc tay chân tôi lại Ấn đầu tôi xuống nước Vậy là anh bị giết Thế rút cuộc là ai giết Tôi sốt ruột hỏi dồn Câu hỏi đột ngôn khiến vong hồn của người chết đương nhập trong sắc của Dũng quay lại nhìn tôi khuôn mặt đang từ từ biến đổi những cờ bắp dưới da dường như đang chuyển động. Tôi hình như thế xương gò má của Dũng nhô lên. Thụt xuống, quay hàm bạch ra khiến tôi dùng mình sực nhớ đến khuôn mặt quen quen. Khuôn mặt đấy tôi đã nhìn thấy trên triển sông ngay ngày hôm đó. Một khuôn mặt đến sau trên một chiếc thuyền con, đứng lấn cùng với đội ngũ an ninh, trà trộn và lực lượng chức năng. Khuôn mặt của ông Hải, người ngư phủ có tiếng trên sông về khoản bơi lặn. Cho đến thầm niên đi cướp cơm của Hà Bá Hóa ra hai bố con của ông Hải Đã vướng phải một số nợ Với người chủ hàng dưới hải dương này Năm lần bảy lượt không đòi được Ông ta đến tận nơi để lấy tiền Nhưng chẳng ngờ Hai bên lời qua tiếng lại một hồi Ông chủ nợ bị mấy bố con Của ông Hải lôi vào trong nhà Dùng túi bóng trùm kín mặt Cho ngạt thở đến khi ngất đi Mới bí mật mang ông chủ nợ lên thuyền Trèo ra giữa sông rồi dìm chết Thi thể tưởng chứng như là trôi ra cửa biển Chẳng ngờ lại dạt vào triển sông để chính chúng tôi phát hiện Hồn ma muốn nhờ tôi hoặc thằng Dũng tìm cách phanh phui việc này ra Nhưng tiếc rằng sức người có hạn Cơ quan chức năng chỉ tin vào những giả thuyết sắc đáng Có tính chính xác cao độ Có thể chứng minh bằng khoa học chứ nào tin vào những chuyện mê tín dị đoan sau một buổi gọi hồn thì Dũng mất ăn mất ngủ suốt một tuần, nó gầy xòm hẳn người vì nỗi lo no vong linh kia vẫn còn đang ám ảnh. Nhưng hình như hồn người chết đã đạt được mục đích của mình cho nên không còn xuất hiện. Bởi lẽ đổi chừng 10 ngày sau, trên một tờ báo của thành phố đăng thông tin chính thức về vụ giết người và làm giả hiện trường vụ việc của mấy bố con nông lão kỉnh ngư. Mọi bí mật bị bại lộ, gia đình của ông Hải không chỉ phải đền tiền cho tính mạng của người chủ nợ, mà vẫn còn phải trả đủ số tiền năm xưa đất từng vay. Cứ từ lúc đó, Dũng không còn cảm giác vong hồn ở bên cạnh mình nữa. Còn tôi, nếu sau này có ai rủ đi chơi vào dịp tháng cô hồn, có lẽ tôi sẽ kể lại cho họ biến cố này, để họ ở nhà cho yên vị.